0: Dzień dobry Państwu, tu Halo Radio, Emilia Wiśniewska, a jak co tydzień będziemy rozmawiać o sprawach o społeczności LGBT w Polsce, dzisiaj będziemy o tym rozmawiać z Sabiną Kozinską z do Stowarzyszenia Tenców. Zresztą Emilia Wiśniewska, dzisiaj znowu tutaj w studiów pojedyncze bez Barta. <śmiech> za to, jak już Państwu zapowiedziałam, z roślinią, która za jakąś tutaj do nas dołączy poprzez aplikację. Będziemy rozmawiać o wielu sprawach dotyczących Czatowic, Różnego Zląska, tamtejszej społeczności LGBT. <śmiech> Będziemy rozmawiać o tamtejszym Marszu Równości niedawnym, o działalności tentrówki, Działalności, która liczy już sobie całkiem sporo lat, bo ten córka nie od dzisiaj istnieje, już ponad dekadę. Najpierw jako, ten, najpierw jako tamtejszy oddział kampanii przeciw homofobii, a wreszcie pod własnym szyldem stowarzyszenia prowadzi działalność. <śmiech> przepraszam państwa i tym się będziemy dzisiaj zajmować nad tym się będziemy dzisiaj skupiać w audycji, już za chwilę jak zaczniemy naszą rozmowę natomiast też proszę państwa pewnie tak szybko, szybko, szybko prasówcza pewnie państwo słyszeliście już bo wczoraj bardzo się to roznosiło po mediach słyszeliście już być może państwo że Parlament Europejski wykazuje rosnące zainteresowanie tym, co się dzieje w Polsce, również tym, co się dzieje w kwestii praw osób LGBT tutaj, naruszaniem tych praw. Parlament Europejski zaczyna się poważniej zajmować i też wtraca to w to, to Werajurowa. Coraz głośniej i częściej słyszymy o tym, że homofobiczna polityka władz Polski prowadzić może do finansowych konsekwencji dla Polski i że to nie jest tak, że Unia jest to od pieniędzy, bo Unia jest też od wartości. Więc mamy tutaj, proszę Państwa, trochę nową, nie nową sytuację, taką, która pewnie będzie się jakoś rozwijać. Instytucje europejskie będą coś um, robić w tej kwestii. Coś um, w tej kwestii pewnie będzie też... Będą robić władze polski, prawicowe media, które pewnie będą straszyć tym, że tutaj coś się nam narzuca, próbuje nam się odebrać nasze polskie tradycje. Brazostraczyński wszak ostatnio przestrzegał przed pustynią, jaką można już oglądać w Irlandii, która przecież była takim piętnym katolickim krajem, a stała się pustynią i przestrzegał, zapowiadał przy tym, że nigdy do tego tutaj nie dopuści Ech, no proszę państwa, zobaczymy, to nie dopuści no bo wiemy, że prezes kratyński Ed Consortes bardzo chcą nie dopuścić Ech, <śmiech> I w jakim momencie jesteśmy, to Państwo też już w miarę chyba dobrze wiecie, jak słuchacie Państwo naszej audycji, bo o wielu rzeczach, które się teraz dzieją, informujemy Państwa na bieżąco. Ja tutaj Państwa witam, bo widzę, że Państwo już na czatach przerzucacie się z poprzedniej audycji na tą naszą. Więc dzień dobry Państwu. Przypominam też Państwu, że Yy, mamy Justinie, ale też Państwo możecie się tutaj do tej rozmowy włączyć, możecie się Państwo włączać na naszych czatach, YouTubeowym, yy, facebookowym, możecie Państwo pisać maile na adres teraz małpa radio, możecie Państwo wreszcie dzwonić do studia pod numer 22 39 59 22 <kluzny> jeśli byście Państwo mieli jakieś pytania, coś by Państwa zainteresowało w naszej dzisiejszej rozmowie, w tej audycji, to zachęcam Państwa do włączenia się. Ja będę chciała tutaj z naszą rościnią o wielu rzeczach porozmawiać, o których może nam powiedzieć. Może też Państwo będziecie mieli jakieś swoje pytania, swoje koniki, coś Państwa będzie szczególnie zainteresowało, więc przypominam Państwu, że taka możliwość jest, żeby zadać pytanie albo nawet tutaj do nas zadzwonić wystąpić w radio, można powiedzieć. Więc zachęcam Państwa do włączania się. To już za chwilę będziemy się z naszą gościnią łączyć. Hmm. I właśnie, bo tak sobie pomyślałam o wsparciu, to dużo państwo też w ostatnim czasie słyszeli, ale też w dużym stopniu bardzo często, w takim bardzo warszawskim kontekście, to znaczy, nawet jak ja tutaj moje rościnie niedawne z państwu opowiadamy o działalności transfuzji, choćby transfuzja wszak nie jest usadowiana w samej li, tylko w Warszawie, natomiast jednak, no, gdzieś tam w głównym takim centrum działania transfuzji jest właśnie Warszawa. A dzisiaj właśnie przeniesiemy się, proszę Państwa, w jakieś inne miasto, tak, myślę, że też będzie to do jakiegoś innego miasta, do innej aglomeracji. Będzie to, mam nadzieję, proszę Państwa, taka dobra okazja do porozmawiania i przyjrzenia się aktywizmowi LGBT i też życiu społeczności LGBT właśnie w innym mieście, w jakimś innym miejscu polskim. Takiemu aktywizmowi też, który oczywiście funkcjonuje w jakiejś takiej sporej sieci powiązań między organizacjami w różnych miejscach. Te nasze organizacje ze sobą współpracują, e, przyjaźnią się, wspierają nawzajem, wiele rzeczy robią wspólnie. To też jest akurat e, przypadek tęcówki i transfuzji, e, choćby jeśli chodzi o tamtejszą grupę wsparcia dla osób transpłciowych. Więc te organizacje, o których tutaj też Państwo słyszycie w tej audycji, nie tylko Fundacja Transfuzja, o której Państwo siłą rzeczy przez wzgląd na moją skromną osobę słyszycie Państwo najczęściej, te organizacje nie funkcjonują w jakiejś próżni, tylko um, żyją sobie na wspólnym aktywistycznym poletku i wspólnie to poletko uprawiają. No i dzisiaj, proszę Państwa, właśnie Katowice. i Stowarzyszenie Tenczówcze. Była ostatnio transfuzja, była dwa, była dwa razy. Było też, proszę Państwa, tydzień temu, przypominam, przeniesiliśmy się za granicę z moim gościem Michałem do Szkocji, ale też do innych miejsc, do Grecji chociażby, bo rozmawialiśmy o aktywizmie na rzecz osób uchodźców i imigranckich LGBT. E, więc chcemy tutaj proszę państwa jakieś różne zaczątki świata i różne tematy, różne zaczątki Polski również e, um, państwu pokazywać, przybliżać jak się w tych różnych miejscach żyje osobom LGBT jak wygląda tam tęczowy aktywizm. Mm. I też pewnie proszę Państwa, jeszcze też tak sobie myślę, że y, będzie to też naszym jakimś tutaj celem, żeby państwa, Państwo pokazać taki szerszy przeczrój tego, jak ten y, aktywizm ten co wygląda, tego, żeby zapoznać Państwa z y, tym aktywizmem w innych miejscach, z innymi wycinkami tego aktywizmu, żeby też się nie trzymać nie tylko samej Warszawy właśnie idą też, zbliżają się proszę Państwa okolicznościowe różne wydarzenia, daty, które też będą dobrą sposobnością do zaproszenia tutaj różnych gości i gości. Będziemy tutaj Państwa o tym informować bliżej kolejnych audycji, bliżej tych dat, które mam nadzieję posłużą nam za dobry pretekst do spotkania na antenie, do zaproszenia tutaj do nas do studia osób z różnych organizacji, z różnych środowisk reprezentujących różne literki ze skrótu LGBTQIAP. <śmiech> No i ale dzisiaj, proszę Państwa, jak już zapowiedziałam, przenosimy się do Katowic i już za chwilę będziemy się z Sabiną Kozińską z Katowickiego Stowarzyszenia Tęcówka łączyć i mam nadzieję, że będziemy mieć dzisiaj dobrą rozmowę, także bardzo chętnie z Państwa udziałem na antenie czy na naszych czatach i dzisiaj, proszę Państwa, właśnie na Górny Śląsk się przeniesiemy to już za chwilę. Tymczasem proszę Państwa przypomnę jeszcze Państwu, że to jest możliwe to, że Państwo tutaj możecie posłuchać dzisiaj chociażby właśnie rozmowy z Sabiną. Dzięki temu, że Państwo to nasze radio wspieracie, dzięki temu, że pomagacie się, mu się utrzymać i finansowo, i na powierzchni. Bardzo Państwa zachęcam do dalszego tego wsparcia, chociażby poprzez stałe wpłaty na Halo Radio. No i przypominam też, że w dalszym ciągu trwa zbiórka na kampanię społeczną, billboardową Halo Radia. Zbiórka, którą możecie Państwo znaleźć i sobie obejrzeć ten pomysł na tą kampanię pod adresem zrzutka.pl głośnik kampania. I teraz proszę państwa, żebyście państwo, państwo jakoś podgrzać apetyt przed rozmową, to na chwilę ja już tutaj włączę swoje drędzenie, a państwa zostawię z muzyką i już za jakiś moment zapewne będziemy słyszeć się z Sabiną i zaczynać naszą rozmowę o Czatowickim Stowarzyszeniu Tancówka. A tymczasem posłuchacie państwa Tupaka i Dear Mama. Tymczasem zwyczajowo przypominam państwu, że ci z państwa, którzy słuchacie nas przez YouTube'a albo Facebooka, to przez parę minut nie będziecie tutaj nic państwo słyszeć. Ale ja już, też tak sądzę z moją gościnią wracamy do państwa za dnia minut.
1: Słuchacie powtórki programu. Jutro od 13 do 15 zaprasza Tomasz Jastrun, poeta, prozaik, eseista i krytyk literacki. Przez lata współpracujący z paryską kulturą. Tomasz Jastrun i jego goście. 13-15. www.halo.radio. Słuchaj na żywo a potem z podcastów. Halo radio. Pierwsze medium
0: obywatelskie. Witam Państwa ponownie, to Emilia Wiśniewska i Halo Radio. I chyba już się, y, mamy połączenie z naszą gościnią y, Sabiną Tozińską. Sabinacy się słyszymy.
2: E, tak, witam serdecznie. Dzień dobry.
0: Super, dobry wieczór. Tak, tytułem przedstawienia z mojej strony: Sabina Tozińska, przed Państwem aktywistka, działaczka społeczna, prezeska Stowarzyszenia Tencówcza i współorganizatorka Czatowickich Marszy Równości. Wszystko się zgadza, prawda?
2: Wszystko się zgadza, tak.
0: Mm -hmm. I słuchaj, zaprosiłam Cię dzisiaj z myślą o tym, że warto właśnie naszemu audytorium przybliżyć mm, i queerowe życie, i queerowy aktywizm w jakimś innym miejscu, właśnie w Czatowicach. Mm -hmm. Jakoś prowadząc różne audycje, nie, nie zawsze skupiamy się tutaj na Warszawie, ale chyba do Czatowic jeszcze nie, za, nie zawitaliśmy. No a właśnie w Czatowicach mm -hmm. mamy stowarzyszenie Tęcówka, istniejące już całkiem sporo czasu. Ty, mm, e, chciałabyś jakoś przedstawić, tym jest Tęcówka i tym Tęcówka się zajmuje.
2: No, pewnie, w Katowicach działamy 8 lat już. W zasadzie w zasadzie będzie 9 w lutym, więc już kawał kawał czasu. Zajmujemy się tak naprawdę bardzo szeroką tematyką, bo od wsparcia psychologicznego i prawnego, i tutaj cały czas mocno na tym polu działamy, poprzez działania takie integrujące naszą lokalną społeczność, typu grupy spotkaniowe, działania w przestrzeni miejskiej, gdzie tutaj współpracujemy z innymi organizacjami, po organizację no, największej tak naprawdę na ten moment imprezy na Śląsku, czyli Marszu Równości w Katowicach, tęczowej imprezy. Mhm. że to jest taki taki zarys naszych, naszych działań ostatnich e, ostatnich lat, ale to jest takie bardzo pobieżne, no bo tych działań e, w przeciągu 8 lat mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo mhm. dużo
0: taki, taki pełen wachlarz jakichś form tętowego aktywizmu, bo i działania wsparciowe, i jakieś budowanie mhm. społeczności i bardziej polityczna obecność w sferze publicznej. A też powiedziałaś tutaj o, o takim ośmioletnim stażu resie istnienia tętówki, ale też mhm. zdaje się, że właśnie tętowy aktywizm, aktywizm LGBT w Czatowicach, na Śląsku, w regionie, to mhm. też jest historia jeszcze trochę, trochę wcześniejsza. Naprawdę, tak naprawdę zaczynająca się jeszcze z oddziałem kampanii przeciw homofobii.
2: Zgadza się. Tak, tak naprawdę wszystko zaczęło się jeszcze wcześniej, kiedy KPH, kampania przeciw homofobii, miała swoje oddziały w różnych miastach w Polsce. I wtedy, wtedy już to wszystko się zaczęło. Później, kiedy, kiedy KPH rezygnowało z tych, z tych oddziałów zamiejscowych, to właśnie lokalni aktywiści utworzyli właśnie z tych osób, które składały się na KPH tutaj w Katowicach, utworzyli Stowarzyszenie Tenczówka. Takie były początki Tenczówki i 2008 rok to też jest pierwszy Marsz Równości w Katowicach. Właśnie tworzony przez osoby, które wtedy działały w oddziale katowickiego KPH.
0: Mm -hmm. A sama ten twór, to jest historia ci późniejsza, prawda? Tak jak już tutaj. Y nadmieniłaś, tutaj rok 2012 e, czy 11 2011? 12, właśnie. 12, 12 formalnie. 12.
2: Tak, tak. Formalnie zarejestrowane 2012 luty. Także 8, 8 pełnych lat e, działania mamy za sobą.
0: Mhm. I są to też, jak się domyślam, takie lata rozwoju, bo pewnie taki początek, może nawet nie początek od zera, tak. bo właśnie z jakiegoś mhm. trochę przekształcenia, no to jest jakiś jeden moment, a te mhm. kolejne lata, kiedy ten tłówkę mogła się rozwijać i jakoś rozszerzać, Uh -huh. swoje działania. Mhm. Um, uh -huh.
2: No, Tak naprawdę zaczynaliśmy w, w, w biurze, które nam udostępniła inna organizacja, nie mieliśmy swojej siedziby, często spotykaliśmy się na mieście, gdzieś to były takie działania na początek mocno akcyjne w przestrzeni miejskiej, później z biegiem lat, trzy lata później tak naprawdę, czyli pięć lat temu udało nam się zdobyć i finansowanie i, i, i lokal, w którym obecnie się teraz znajdujemy no i wtedy tak naprawdę ruszyliśmy już bym powiedziała z kopytami i wsparcie psychologiczne zaczęło się rozwijać i pomoc prawna i inne projekty które tutaj w Katowicach prowadziliśmy typu grupy wsparcia grupy właśnie integrujące plus, plus jakby szersza współpraca tutaj przez moment była z miastem w kwestii edukacji w szkołach antydyskryminacyjnej także te lata tak naprawdę ostatnie pięć to jest bardzo mocny rozwój działań tęczówki W ostatnich trzech latach tak naprawdę zaczęliśmy jeszcze organizować Marsz Równości, gdzie jest to naprawdę bardzo duża impreza, którą, do której przygotowujemy się tak naprawdę przez pół roku, żeby mogło to wyglądać tak, jak to później widzimy już w ostatecznym efekcie. Także tych działań jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo.
0: Mhm. I też to tak właśnie już tutaj jakoś nam tutaj wychodzi w pas tej naszej rozmowy. Mm -hmm. Jest to właśnie taka przytrojowa działalność, taka mm -hmm. te, te, też jakoś łącząca różne pola, bo czasem powiedzmy, może w Warszawie, do której się jakoś tutaj jeszcze przed naszym połączeniem odnosiłam, łatwiej się może podzielić. Natomiast mm -hmm. w mieście wcale nie małem, też w mieście będącym głównym ośrodkiem aglomeracji w Katowicach, ale jednak rozumiem, że ten twórcza jest taki centrum artywistycznym i wspólnotowym LGBT w rejonie.
2: Tak, je tak jeżeli mówimy o, o społeczności LGBT, to Tęczówka na ten moment jest jedyną organizacją, która zajmuje się jakby i wsparciem, i, i integrowaniem, aktywizowaniem naszej społeczności tutaj w regionie. I tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że to nie są tylko Katowice, no bo tutaj mamy bardzo dużo większych ośrodków miejskich dookoła Katowic i tak naprawdę całą metropolię tutaj integrujemy i, i zrzeszamy w ramach, w, ramach, w ramach stowarzyszenia, bo na nasze grupy nie przychodzą tylko osoby z Katowic, ale także z Dąbrowy, Górniczej, Chorzowa, Zabrza, Mysłowic, jakby wszystkich tych miast dookoła okalających Katowice. Mm
1: -hmm.
0: uh -huh. A też tak sobie myślę o tym, bo mhm. to, to też jeszcze z jakichś wątków tutaj zapo zapowiednich moich jeszcze przed naszym mhm. połączeniem, jak trochę starałam się zapowiedzieć naszemu mhm. audytorium, naszą rozmowę. To też sobie myślę o tym, że właśnie ten cówcza jest tą jedyną organizacją na miejscu, ale też, też taką żyjącą w jakiejś nie, nie w jakiejś próżni, nie istniejącą w próżni, mhm. tylko tak wkomponowującą się w taki pejzaż aktywizmu LGBT w, mhm. w całej Polsce, prawda? I też Współpracującą jakoś z innymi organizacjami.
2: Mhm. Oczywiście. Tutaj od początku w zasadzie istnienia tęczówki bardzo mocno e, współpracujemy z. z, z tak naprawdę ze wszystkimi organizacjami z całej Polski. Cały czas w ścisłej współpracy jesteśmy z Fundacją Transfuzja, z którą razem prowadzimy i konsultacje psychologiczne i, i grupę wsparcia. I jakby to jest taki, te, taka współpraca, która już trwa tak naprawdę w zasadzie od samego początku, mogłabym powiedzieć, istnienia, istnienia tęczówki. A oprócz tego działamy w ramach, w ramach różnych projektów, które, które prowadzimy z różnymi organizacjami w Polsce. No Tutaj w zeszłym, w zeszłym roku mieliśmy okazję współpracować między innymi też z kampanią przeciw homofobii, z Tolerado, z, z Fabryką Równości i z, z innymi organizacjami w ramach projektu, który miał na celu przybliżenie nie tylko naszej społeczności, ale, ale też społeczeństwu w Polsce, problemów, z jakimi spotykają się osoby interpłciowe i też jakby przybliżając aktywizm, jakby pobudzając aktywizm wśród osób transpłciowych. Także tutaj cały czas gdzieś bardzo mocno współpracujemy ze sobą no i jesteśmy też w stałym kontakcie. Jeżeli cokolwiek dzieje się, dzieje się w Polsce, w przestrzeni publicznej, to tutaj też jesteśmy w ciągłym kontakcie ze sobą.
0: Mm -hmm. No, ja też sama akurat pamiętam taką sytuację, która była możliwa dzięki tej współpracy, mm -hmm. czyli warsztaty transaktywistyczne, na których się trochę, trochę wychowałam, a wiele nauczyłam tak. i które, tak. y, którym dościnę właśnie ten Cówcza udzielała. A tak, też jeszcze. Tak, tak. Y a propos tej współpracy, o, którym, o której teraz rozmawiamy, to też tak przyglądając się temu, jak sobie obecnie ten Cówka żyje, co mhm. się w tym Cówce dzieje, to widziałam też, że mm, właśnie taka kolejna współpraca się pojawiła przy okazji grupy. O mhm. grupy w tym Cówce jeszcze będę cię chciała zapytać, to właśnie mhm. widzę, że mm, kolejna, kolejnej współpracy ten Cówka się dorobiła, kolejną współpracę rozwija przy okazji właśnie prowadzenia grupy mm, dla osób i romantycznych. Tak. I widzę tutaj właśnie tą pączkującą współpracę z, z edukacją mhm. aseksualną, no i przy, przy wsparciu patronację Stowarzyszenia Asfera.
2: Mhm. Zgadza się. To, I to też jest wynik jakby działań, które, które prowadzimy e, takich z naszymi wolontariuszami. E, my ich bardzo mocno zachęcamy do tego, że jeżeli mają tylko jakikolwiek pomysł na działanie e, czy prowadzenia grupy, czy jakiejkolwiek aktywności w przestrzeni miejskiej, żeby po prostu przychodzili do nas, rozmawiali i wspólnymi siłami, żebyśmy mogli tutaj w Katowicach po prostu budować, budować tęczową społeczność. No i właśnie tutaj Marta, która, która należy do, do Asfery, przyszła do nas z taką propozycją. No i oczywiście, że się, że się zgodziliśmy. To jest, to jest świetne, że po prostu mogą powstawać nowe grupy. Mamy, mamy do tego przestrzeń. I tylko się cieszymy i zapraszamy naprawdę każdą osobę, która, która ma pomysł, chęci do działania. Mm -hmm. Jak najbardziej. No tutaj szale. też na przestrzeń. <coughs> mhm. Mm mm -hmm. Jakby tutaj na przestrzeni lat tych, tych organizacji w Tęczówce przewinęło się troszkę, bo też wiara i tęcza miała u nas z nami spotkania w Tęczówce. W ramach federacji tutaj znaki równości też współpracujemy, jest to, jest to może nie każdy wie, jest to federacja, która zrzesza tutaj przede wszystkim organizacje LGBT na południu Polski. I też też wspólnie prowadzimy działania i w Tęczówce, i w Krakowie, bo, bo swoją siedzibę federacja ma w Krakowie. Także także tych, tych wspólnych działań co chwilkę pojawiają się nowe i tak jak mówię zachęcamy do, do zgłaszania się do nas, będziemy, będziemy wspólnie działać.
0: No i też myślę, że to, to, o czym teraz rozmawiamy, to pokazuje właśnie też mm -hmm. jakiś taki model współpracy, czyli to, że mm -hmm. kiedy jedna organizacja już się szczęśliwie dorobi siedziby, to tak nie trzymają mm -hmm. tak. tę siedzibę <laughs> tylko dla siebie, prawda?
2: Tak, zdecydowanie. Znaczy taki był też zamysł, kiedy, kiedy otwieraliśmy biuro, żeby żeby to nie było tylko biuro właśnie, tylko żeby to było takie trochę centrum społecznościowe Katowic dla innych organizacji, które nie mają możliwości posiadania własnego biura. Więc jakby to, że korzystają z naszej przestrzeni organizacje LGBT, to jest jakby jedna kwestia. Natomiast współpracujemy też z lokalnymi organizacjami o bardzo różnych profilach. Często nasz Manifa Śląska u nas organizuje też czy, czy przygotowywanie banerów czy, czy transparentów i to, to w zasadzie już teraz jest trochę taka tradycja, że co roku u nas takie akcje się dzieją z okazji manify. Inne inne grupy tutaj, inne organizacje też co jakiś czas, zwykle to są okazjonalnie, ale też się do nas zgłaszają, żeby z tej przestrzeni korzystać, a my z przyjemnością jej udzielamy, bo to też o to chodzi, żeby żeby nie być w pewnej bańce zamkniętej, ale też pokazywać się właśnie na zasadzie takiego udostępniania przestrzeni, żeby ludzie też mogli nas poznać w ten sposób. Osoby, które nie miały możliwości współpracy do tej pory z, ze społecznością LGBT, z osobami LGBT.
0: Mhm. No to już samo wspominałaś wcześniej o takich czasach w dziejach tęcówki, kiedy do tęcówka korzystała, tak. korzystać musiała z tej życzliwości woli wspierania dokładnie, innej organizacji.
2: Dokładnie, więc to jest też bardzo ważne, żeby te młode organizacje, które, tak jak mówię, nie mają jeszcze możliwości e, na to, żeby takie biuro założyć, żeby je wspierać po prostu w działaniach i, i żeby mogły też, też robić dobro, jak najbardziej.
0: Mhm. Ja e, właśnie mhm. do te, tych działań też tą, samej Tącówki, ale też takich działań prowadzonych we współpracy. Chciałabym jakoś na tym się skupić za jakąś chwilę mhm. po piosence, bo bardzo mnie interesuje Paliu. co się dzieje w tętówce, jakie grupy się tam spotykają, bo widziałam mhm. właśnie, że są to grupy całkiem różnorodne, teraz, teraz mm -hmm, dzięki dokładnie. właśnie tej grupie Parasol, o której wspomniałyśmy. Ta różnorodność będzie mm -hmm. jeszcze większa i piękniejsza. I, i, chciałabym Cię za chwilę po piosence zaradnąć mm -hmm. i porozmawiać właśnie o, o tych grupach i o działalności wsparciowej tęcówki. Dobrze, A tymczasem dobrze. proponuję nam i Państwu nas słuchających jak e, to playlisty Czefauce Florence and the Machine Do Days Are Over.
1: To jest powtórka programu. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Dobry wieczór Państwu ponownie na Antenie Halo Radio Emilia Wiśniewska i <coughs> gdzieś po drugiej stronie słuchawki, łącząca się z nami przez aplikację Sabina Tozinsta. Tak, witam. I rozmawiamy proszę Państwa, tak dla przypomnienia, o ratowickim stowarzyszeniu mhm. Tancówka, o tym co Tancówka robi i o tym jak żyje się społeczności LGBT na, na Śląsku. I tak przed przerwą tutaj zapowiedziałam już o, o co będę chciała tutaj teraz Sabinę podpytać a mianowicie od grupy, bo ten tęcówka udziela swojej gościny i też e, prowadzi szereg grup spotkaniowych, bardzo różnorodnych. E, grup, które, które właśnie, do których dołącza właśnie kolejna, które już Państwu wspomniałyśmy tutaj. E, dołącza grupa dla osób aseksualnych i romantycznych, ale tych grup jest więcej. E, są to różne grupy e, dla różnych grup adresowane, różnych społeczności takich mniejszych społeczności, w tej wielkiej społeczności LGBT. I Zabina, chciałabym, żebyś nam coś tutaj powiedziała o tych grupach, które spotykają się w ten twórcę.
2: Dobrze, bo tych grup mamy naprawdę bardzo dużo, więc postaram się troszeczkę o każdej opowiedzieć może. W razie czego po prostu mi przerywaj. Będzie może wtedy łatwiej. Mamy, mamy tak naprawdę i grupy spotkaniowe, które mają taki czysty cel integrujący i taki zbudowania takiej grupy nie wsparcia, ale, ale takiego poczucia, że, że nie jesteśmy sami tutaj, czy same w Katowicach i, i że mamy po prostu grupę, grupę znajomych, osób bliskich sobie. I, I mamy tutaj wśród takich grup właśnie najstarszą, jedną ze starszych grup, która działa w ten Tenczówce, czyli grupa po prostu spotkaniowa dla osób LGBT. I jej formuła jest dość prosta, ale, ale właśnie w bardzo, bardzo fajny, dobry sposób integruje naszą lokalną społeczność. W ramach grupy osoby grają w planszówki, oglądają filmy, organizują jakieś wspólne wyjścia na oglądanie filmów na mieście, czy też spotykają się na mieście, więc ma to typowo cel taki integrujący, żeby można było poznać osobę żeby mogły osoby poznać się między sobą. To jest taka jedna z naszych, z naszych głównych grup, na które najwięcej na ten moment osób uczęszcza. Mamy naszą grupę Babie Kato, która już działa 3 lata. Jest to grupa dla kobiet kochających kobiety. I ona, ona działa dość podobnie do grupy LGBT spotkaniowej. Natomiast tutaj jeszcze włączyłyśmy rozmowy na różne tematy dotyczące na przykład Comic Auto, ale nie są to rozmowy prowadzone przez psychologów czy, czy specjalistów, tylko po prostu osoby prowadzące, osoby prowadzące grupę dają pozostałym osobom temat i tutaj rozmawiamy w ramach, w ramach tej grupy. Organizujemy w ramach Babiego Kato też wyjazdy integracyjne w góry, E, oglądamy filmy, ma to bardzo, bardzo podobną formułę. Też to właśnie ma na celu przede wszystkim e, poznanie siebie nawzajem poczucie, że nie jest się samym, e, samą e, po prostu w katowicach. Zresztą widzimy to też po, po naszej grupie, e, że przede wszystkim przychodzą kobiety, e, osoby. Które, które gdzieś ten coming out miały później niż, niż wiek nastoletni i rzeczywiście, rzeczywiście potrzebują, żeby, żebyśmy tutaj razem się spotykały i, i, i rozmawiały. Powstała w zeszłym roku dla, w tęczówce grupa tęczowych rodzin i to też jest właśnie cudowna historia, bo stworzyła ją para, która, która właśnie zaczęła przychodzić do nas do tęczówki na babie kato, i zrodziła się w nich potrzeba poprowadzenia własnej, osobnej grupy dla, dla, tak, dla tęczowych rodzin w Katowicach. i ona, ta, grupa, ta grupa działa raz, raz w miesiącu u nas, natomiast teraz wiadomo po przerwie covidowej, po przerwie jaka jest spowodowana covidem, po prostu ta grupa będzie dopiero reaktywowana po przerwie. Co tu mamy jeszcze? Tutaj mamy e, oprócz tego e, grupę wolontariacką, gdzie nasi wolontariusze oprócz tego, że wspierają nas fantastycznie we wszystkich e, akcjach, które organizujemy w Marszu Równości, e, w innych działaniach w przestrzeni miejskiej, e, no to spotykają się regularnie raz w miesiącu tutaj, e, wychodzą na kręgle na, do kina. Spotykają się, integrują. E, oprócz tego mamy e, grupy wsparciowe i na ten moment e, wspólnie wprowadzona grupa e, razem z Fundacją Transfuzja Wsparcie dla osób transpłciowych e, działa bardzo prężnie, e, a niebawem ruszy grupa dla osób LGB. Niebawem ruszy, ruszy właśnie taka grupa wsparcia, będzie niedługo prowadzona też rekrutacja. Już wspomniana grupa Parasol niebawem też zacznie działać dla osób aseksualnych i aromantycznych i próbujemy też reaktywować grupę dla rodziców osób LGBT+. Także to, tak patrzę, bo sobie tutaj listę naszą zrobiłam, w zasadzie to są wszystkie grupy. W planach mamy jeszcze kolejne, bo niebawem w zasadzie już były próby uruchomienia takiej grupy artystycznej pod nazwą Farba dla osób LGBT+, które działają gdzieś w tej sferze artystycznej, żeby jakieś wspólne projekty robić. Była grupa, klub dyskusyjny poczytane. Natomiast tutaj też będziemy dopiero jesienią próbować reaktywować tą grupę. Także plany ciągle są, ciągle poszerzamy, poszerzamy nasze grupy i, i tak jak widać, ta lista jest, jest, dość, dość tutaj obszerna.
0: Ja bym ci chciała tutaj zadać to pytanie, może trochę. Tak. Aż do bólu standardowe w obecnych czasach, o tym już mhm. trochę wspomniałaś właśnie przed chwilą, bo rozmawiamy o tych grupach, grupach mhm. spotkaniowych, a spotkanie oznacza, że spotykają się ludzie i jest ilość tych ludzi, więc od razu nasuwa się pytanie, jak na życie tych grup wpłynęła sytuacja, z jaką się mierzymy przez ostatnie miesiące, czyli koronawirus.
2: No, to, to, był, to była trudna tak naprawdę sytuacja, no bo te grupy dla wielu osób są naprawdę ważne. to jest często, jest często jedynym miejscem, gdzie poszczególne osoby spotykają inne osoby podobne sobie po prostu i, i gdzie czują się dobrze, gdzie czują się jak u siebie gdzie mogą poczuć przez chwilę się swobodniej i dobrze. Więc to był, to był naprawdę trudny okres, natomiast tutaj przez ten czas... Działaliśmy, grupy co prawda nie działały, ale, ale nasi, nasi psychologowie, terapeuci tutaj mocno działali e, online i, i jakby tutaj w, w, nie było co prawda grup, ale można było, było cały czas uzyskać takie wsparcie psychologiczne e, od, naszych, od naszych terapeutów. Można, można było z kimś porozmawiać i, i tutaj otrzymać wsparcie. Mhm. Ale działało też właśnie, e, bo, bo jedna grupa cały czas działała, i to też, no, jakby ta, ta współpraca z transfuzją, tak jak już wspomniałam, jest, jest bardzo mocna i tutaj razem z transfuzją cały czas była prowadzona online grupa wsparcia dla osób transpłciowych. Także, także to była jedyna grupa, która w, tamtym, w tym czasie tych silnych obostrzeń działała.
0: Uh -huh. I do, to, trochę się domyślam. Z, z, zadam Ci pytanie, ale w sumie już mam odpowiedź. Przepraszam, że, że tak się tutaj uh -huh. sugeruje odpowiedź od razu. Myślałem się, że jak teraz, jakieś życie wraca, to też uh -huh. zapotrzebowanie na te grupy jest duże.
2: Tak, no, ludzie, ludzie czekają, czekają, bo te grupy u nas e, w zasadzie teraz od września e, pierwsze grupy już, już ruszyły i, i faktycznie e, wszyscy, wszyscy już mam wrażenie e, tylko dopytują i czekają, kiedy, kiedy kolejna grupa, która ich najbardziej interesuje. Więc, więc tak, natomiast to też niestety jest tak, że e, troszkę... Przez pandemię i, i, i COVID to nam się zmieniło, bo, bo nie może być już teraz takiej sytuacji, jaką mieliśmy przed pandemią, gdzie, gdzie tak naprawdę ile tęczówka osób pomieściła, tyle, tyle przyjęła. Teraz niestety też są pewne obostrzenia, więc, więc zachęcam tutaj, żeby też wcześniej na te grupy się zgłaszać, bo niestety ilość miejsc na grupach teraz jest ograniczona.
0: No rozumiem ten ból akurat, bo sama <śmiech> prowadząc warszawską grupę wsparcia dla osób transpłciowych, mhm. no też dochodzę do tego momentu, kiedy po wysłaniu iluś maili potwierdzających zgłoszenie muszę w końcu zacząć odpisywać, że przykro mi nie ma miejsc.
2: Niestety. Niestety niestety dochodzi już też do, do takich sytuacji. No, mamy, mamy niestety czas, czas pandemii i musimy też się do tych e, reżimów sanitarnych dostosowywać. No, a chciałoby się, chciałoby się każdego przyjąć i, i, i wpuścić do tęczówki. No ale to, tak jak mówię, no, trzeba, trzeba próbować, ale poszerzamy tę ofertę, e, no, żeby właśnie każdy znalazł miejsce dla siebie. Mhm. Mhm.
0: Myślę sobie, bo tak tutaj poruszyłam temat. No ja to sama rzecz mam trochę oczywisty, sam, sam się nasuwający mm -hmm. obecnie, ale też myślę o tym, że e, chciałabym się od Ciebie dowiedzieć takiej rzeczy, może jednak trochę przyjemniejszej niż mm -hmm. um, impact koronawirusa na życie tych grup. Tak, chętnie bym Cię podpytała o to, e, stąd przychodzą ludzie, którzy trafiają do tentówki czy na grupy, jak się o nich dowiadują. Jak, jak, jak ludzie do tętówki trafiają, choćby właśnie na takie spotkania grup, jak y, się odnajdują w tętówce, czy jak, w jakimś miejscu dźwiękowego życia dla siebie. Więc chciałabym Cię za jakąś chwilkę o to podpytać. Tymczasem jeszcze y, puszczę nam tutaj muzykę i za chwilę wrócę z Tobą i z Państwem do rozmowy. Tymczasem przez kilka y, minut będziecie Państwo słuchać y, Free Days i Rye.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Wietur Państwu ponownie w Halo Radio. Emilia Wiśniewska. Rozmawiamy z Sabiną Kozińską z Katowic Stowarzyszenia Tęczówka. Jeszcze zanim wrócę do tej rozmowy, to małe ogłoszenia parafialne. Druaj, hey tutaj nam pisze na tacie youtubowym o odbywającym się cyklicznie już w najbliższy piątek również o 16.30 przy dworcu głównym we Wrocławiu proteście przeciwko homofobusom. Firmowanym przez Tob Zdurą i Ogólnopolski Strike Kobiet. To nie są głosy parafialnych. Eee, wracamy do rozmowy. Eee, Sabina, e, tak e, przed e, muzyką eee, zapowiedziałam, że będę Cię chciała jeszcze a propos grup, które się spotykają w tętłówce, podpytać o osoby, które do tętłówki trafiają, które do niej przychodzą, o to stąd przychodzą, z jakimi potrzebami, eee, też z jakim wyobrażeniem tego, do jakiego miejsca e, przychodzą.
2: Ojej, tak naprawdę osoby, które nas odwiedzają w stowarzyszeniu, to jest bardzo różnorodna grupa w bardzo różnym wieku, I, ale najczęściej, jakbym, jakbym miała powiedzieć, kto najczęściej do nas trafia, to są osoby, które dopiero poszukują siebie mają pytania, chcą czegoś więcej się dowiedzieć, chcą poznać osoby podobne sobie i to jest y, główna grupa osób, która trafia na nasze grupy. Po prostu chcą chcą poznać kogoś, kto, kto jest do nich podobny, chcą poczuć się dobrze i, i swobodnie i właśnie dostać odpowiedzi na, na nurtujące ich pytania. I najczęściej, najczęściej jest tak, że albo gdzieś tutaj na Facebooku nas odnajdują, albo po prostu przez stronę internetową, ale często też się zdarza tak, że znajomi, rodzina, Często też mamy sygnały, że psychologowie, i to nie, nie nasi terapeuci działający w tęczówce, ale, ale po prostu tutaj działający w województwie śląskim, polecają tęczówkę do tego, żeby po prostu przyjść i, i porozmawiać. Więc jakby z bardzo różnych stron, z bardzo różnych powodów osoby nas odwiedzają. Ja to. Mhm. 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 Mm. No,
0: tak, ja też tak, tak. zadałam sobie to pytanie, bo wcześniej w trakcie naszej rozmowy, jak e, e, przypomniało mi się w którymś momencie, przypomniałam mm -hmm. sobie sama siebie tak, sprzed lat, jak mm -hmm. pierwszy raz trafiłam do Lambdy na grupę akademicką, mm -hmm. pierwszy raz e, trafiłam do KPH przywiedziona ogłoszeniem na Facebooku o zapotrzebowaniu na wolontariuszy do paczowania prezerwatyw i też tak sobie się trochę sama roztuliłam nad tą samą osobą sprzed lat, jak pierwszy raz trafiłam do a to jednej organizacji LGBT, a to drugiej. I też tak sobie pomyślałam mm -hmm. o tym, że właśnie do tęcówki też pewnie trafiają osoby, które są mm, totalnie podekscytowane tym, że wreszcie są w tym miejscu, do którego może czasem zbierały się bardzo długo, a w końcu trafiły i tak. przekracają ten Róg.
2: Tak, tak, tak. Tutaj e, część osób, te, tak jak mówisz, jest, jest podekscytowana i, i e, cieszy się, że może w końcu tu być, ale dla wielu osób, e, mimo tego, e, te, tej nutki ekscytacji, jest to bardzo duże przeżycie, bo nie są jeszcze wyautowane, nikt, nikt o nich nie wie, i no, jakby przeżywają to, że, że pierwszy raz są w miejscu, które jest typowo skierowane dla naszej społeczności. Więc to jest na pewno dla nich bardzo, bardzo duże przeżycie. Zresztą nam o tym opowiadałem. Ja zresztą sama siebie pamiętam sprzed lat, jak trafiłam do tęczówki, jeszcze wtedy właśnie nie mieliśmy, nie mieliśmy biura tylko spotykaliśmy się u zaprzyjaźnionej organizacji i to było dla mnie niesamowite przeżycie móc poznać te wszystkie osoby, które tutaj w Katowicach działały. Także tak, no jest jest taki powrót teraz do, do przeszłości, jak o tym, o tym myślę i faktycznie to cały czas obserwuję przy tych kolejnych osobach, które do nas przychodzą, z tym, że właśnie każda grupa, która u nas w tęczówce działa, przy, przyciąga troszkę inne osoby z troszkę innymi um, potrzebami. E, bo tak jak już wspomniałam o grupie Babie Kato, to tutaj często właśnie e, przychodzą do nas osoby, które które jeszcze są przed e, coming-outem wśród swojej rodziny, znajomych często dopiero siebie odkrywają e, i mają bardzo dużo pytań e, na swój temat, ale na przykład grupa spotkaniowa to są często osoby, które po prostu chcą miło ze sobą e, spędzić czas, e, więc jakby każda, każda z tych grup przy, przyciąga troszkę inne osoby z troszkę innymi e, potrzebami. Tak to wygląda. A przychodzą
0: do tęczówki osoby z jakimś takim, taką ugruntowaną myślą, że rzucają dla siebie przestrzeni aktywistycznej, chciałyby coś mm. robić, może mają pomysł na to, co chciałyby robić, może nie, może dorzucają? Czy takie osoby mm -hmm. też. Tak,
2: tak. E, tak, przychodzą jak najbardziej, tylko najczęściej to się już dzieje poza grupami. E, wtedy zwykle piszą do nas już bezpośrednio albo na nasze, nasze maile osobowe tęczówki albo na naszą ogólną skrzynkę, czy też przez, przez Facebook właśnie z jakimś pomysłem, że mają pomysł na jakieś działanie, grupę, jakąś akcję. No i wtedy już spotykamy się z, z tymi osobami indywidualnie, tutaj rozmawiamy i dyskutujemy, na ile jesteśmy wspólnie, wspólnymi siłami taki pomysł zrealizować. Bo no, jakby tak jak mówię, zachęcamy cały czas, żeby, żeby z tymi pomysłami tutaj u nas się pojawiać. Bo no, chcemy, żeby te Katowice tutaj e, no, tworzyć i, i bezpieczne Katowice, i tęczowe Katowice, także także zachęcamy cały czas, żeby, żeby razem tworzyć coś fajnego, jak, jak mówi jedna z naszych ulotek, zachęcająca do, do wspólnego działania. Także tak. No to przede wszystkim się obserwuje wśród, wśród naszych wolontariuszy, którzy, którzy przychodzą z tak niesamowitą energią i, i pozytywnym nastawieniem. E, I oni często po, po przy Marszu Równości, bo tutaj mamy taką największą grupę e, działającą, gdzie, gdzie jeszcze niesieni tym, tą energią Marszu Równości e, później, kiedy siadają razem, e, to, to wpadają czasem na różne, e, różne e, może nie szalone, ale, ale świetne pomysły i i widać, że mają tą energię do wspólnego działania.
0: Mhm. I też rozumiem, bo to, to mam wrażenie, że to z tego co mówiłaś wynika, że jest to mhm. też taka zorganizowana grupa wolontariacka, Tak, jak to jest tak, tak, tak.
2: tak, tutaj, tutaj jest, to, jest to grupa, która cały czas jest skoordynowana przez naszą e świetną Agnieszkę stuczeńską i oprócz tego, że ta grupa działa w ramach właśnie Marszu Równości, w ramach różnych wydarzeń, które się dzieją w przestrzeni miejskiej, typu organizacji, festiwal organizacji pozarządowych czy, czy wspólne organizowanie innych eventów z innymi organizacjami, to oprócz tego systematycznie, cyklicznie, co miesiąc spotykają się razem, żeby po prostu y, pobyć ze sobą, pointegrować się wspólnie i miło, miło fajnie spędzić czas.
0: Myślę też, że takie miejsca jak ten no ja teraz jestem już, można powiedzieć, full time artywistką, ale mhm. właśnie jakoś dzisiaj mi się przypominam sobie sama siebie sprzed lat, że to w sumie też takie miejsce jak cówcza, czy inne Tęcowe Orli, to mhm. są takie dobre miejsca, żeby nawet jak się przychodzi z jakąś myślą o tym, że chce się coś robić artywistycznie, to żeby móc równocześnie złapać oddech, czyli na przykład właśnie po prostu sobie
2: pobyć razem wśród innych Osób. Dokładnie tak, dokładnie tak. No działanie jest ważne, ale właśnie bycie ze sobą razem w przestrzeni, która jest dla nas przyjazna i, i w której możemy czuć się w stu sobą jest, jest bardzo, bardzo ważne. Zresztą sama pamiętam siebie, jak, jak dodawało mi to energii, że mogłam być wśród osób z te na, no, parę lat temu wcześniej, gdzie, gdzie jeszcze sama miałam długą drogę przed sobą na odpowiedzenie sobie na, na pewne swoje pytania. Także jak najbardziej to, to jest mega ważne, żeby, żeby takie miejsca jak Tęczówka były w całej Polsce, w każdym tak naprawdę mieście. także Mhm.
0: działamy. Też tak skupiłyśmy się w tej naszej rozmowie na grupach, ale też chciałam się mhm. zapytać o takie bardziej skierowane indywidualnie formy działania tętówki, czyli mhm. działalność wsparciową, konsultacje mhm. psychologiczne choćby, czy prawne. I też o to, jak to obecnie w tętówce wygląda, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na to wsparcie, jeśli chodzi o to, jak udaje się z nim docierać do osób, które które potrzebują
2: jeżeli chodzi o konsultacje psychologiczne, to one tak naprawdę i, i w, w, czasie, w czasie lockdownu i, i teraz cały czas prężnie działają. No, w zeszłym roku nasi terapeuci i terapeutki wypracowali 900 godzin konsultacji, więc to jest bardzo, bardzo dużo. To pokazuje skalę, jaka, jaka jest, jest potrzebna. I co ważne, no prowadzimy bezpłatne konsultacje psychologiczne. Każdy, każda osoba, która się do nas zgłosi, może, może z tego skorzystać. Ehm, no obecnie tak naprawdę. E to z czym się borykamy, no to, to w zasadzie borykają się wszystkie organizacje, które, które działają w tej sferze pomocy, czyli szukamy cały czas finansowania, więc też w zeszłym roku bardzo mocną tutaj akcję taką e, robiliśmy e, od wstydu pomoc e, na zrzutce, e, żeby, żeby naszych, tutaj, e, żeby to, to wsparcie psychologiczne w stowarzyszeniu cały czas rozwijać, no bo to zapotrzebowanie cały czas, cały czas rośnie. A osoby dowiadują się właśnie głównie, głównie z Facebooka, częściowo właśnie przez osoby, które już z, tego, z tej pomocy w naszym stowarzyszeniu skorzystały. Więc to jest taka często poczta pantoflowa, że ktoś był, dowiedział się i, i polecił kolejnej osobie w, w potrzebie. No, oprócz tego, na, po, pomijając już naszą stronę internetową, no to tutaj też e, taką informację e, przekazujemy federacji, która, e, która publikuje raz na kwartał taki biuletyn z, z działaniami, i, i tutaj też, też osoby mają, mają informację o tym, że, że takie wsparcie jest cały czas, cały czas u nas e, prowadzone. Tego zachęcam, jeżeli ktoś. E, potrzebuje takiej pomocy, potrzebuje porozmawiać, wystarczy napisać na psycholog małpatęczówka.org.pl i, i tam nasi terapeuci już umówią konkretne spotkanie na mhm. konkretny termin.
0: I też tak dla przypomnienia mhm. naszemu audytorium, mhm. mówimy o wsparciu, które przez specyficzne grupy, do której jest adresowane, mhm. jest właściwie nie jakimś uzupełnianiem takiej ogólnodostępnej, publicznej powiedzmy NFZ-owskiej chociażby w domyśle oferty wsparciowo-pomocowej, tylko biorąc pod uwagę, że znalezienie specjalistów, którzy są LGBT-friendly, nie dla nic jest cudem wprawdzie, ale jest trudne, a też kondycja publicznego systemu na tym polu jest, jaka jest, to właściwie trochę nie jest to uzupełnianie tego publicznego systemu, ale w jakimś sensie też jego zastępowanie, prawda?
2: Tak, tak. No, jest, prowadzimy wsparcie nie tylko dla osób LGBT+, ale też dla rodzin. Także to też, też jest ważne. Natomiast to, co często jakby jest podkreślane przez osoby, które miały okazję być w tęczówce i korzystać z tej pomocy, to jest to, że czują, że faktycznie idą do osób, które znają temat, że nikt nie potraktuje ich w sposób dziwny, zły i że trafiają naprawdę do osób, które, które będą rozumiały to, z jakim problemem w danej sytuacji się mierzą. I, i myślę, że to jest, to jest przede wszystkim ważne, że, że nasi terapeuci po prostu są osobami, które już działają od lat z osobami LGBT+. I są też odpowiednio przeszkoleni, więc więc to jest naprawdę kluczowe, żeby osoby dostawały fachową i profesjonalną pomoc.
0: Mhm. Tak jeszcze trochę znowu zmieniając temat, bo o grupach mhm. już powiedziałaś, powiedziałaś właśnie o tym wsparciu adresowanym bardziej indywidualnie. Mhm. A jeszcze chciałabym, żeby w tej naszej dzisiejszej audycji, żeby też trochę poopowiadać o marszu Równości o niedawnym. Mhm. Ale też jeszcze zanim się zapytam o marsz i jeszcze zanim też w międzyczasie zaproszę nas do słuchania muzyki. I to jeszcze ja mam tutaj taki zwyczaj, żeby swoim gościniom i gościom czy, czytać miłe słowa, które nasze audytorium y, pisze na naszych chatach, więc tym razem nie będzie inaczej. Adrian Jasiński pisze nam. Katowica ten Cufra robi wyjątkowo, świetną i fantastyczną pracę na rzecz praw i ludności, społeczności LGBT, Szacun dla was. Dziękuję bardzo. To, to miłe, miłe, naprawdę, usłyszeć i dzięki. Yy, więc tak, mam nadzieję, że. Yy, Zwykłam to przekazywać też, wiedząc, że, wszystkim osobom, które siedzą w artywizmie, takie słowa jest potrzebne, są potrzebne i ja się też tutaj bardzo przyjemnie czuję w tej części audycji, którą na to przeznaczam. I już proszę Państwa, jak zapowiedziałam za chwilę jeszcze dalszy ciąg rozmowy i Marsz Równości Katowicki. A tymczasem posłuchamy sobie proszę Państwa Praise You, Fatboy Slim.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Wracamy proszę Państwa na antenę Emilia Wiśniewska i gdzieś tam po drugiej stronie słuchawki i Sabina Tozińska.
2: Tak, witam.
0: E, do przypomnienia, e, nasza gościnie Sabina Tozińska, e, prezeska do e, Stowarzyszenia Tencówcza i współorganizatorka e, czatowickich Marszów Równości i właśnie teraz o marszu i o marszach. E, w tym roku, całkiem niedawno, w, w zeszły weekend zdaje się, tak? Prawda? Dobrze pamiętam. E, przeszedł przez Czatowice twarty twarty e, tamtejszy Marsz Równości. E, twarty w długiej historii, takiej trochę przerwanej, bo pierwszy marsz to był jeszcze rok 2008, potem było to, była przerwa, po raz kolejny marsz zarościł na ulicach Czatowic w roku 2018, potem 2019 i w tym również. Jaki był tegoroczny marsz równości w Czatowicach?
2: Oj, był, był równie kolorowy i, i równie energetyczny jak, jak w poprzednich latach, natomiast troszkę zmienił się jakby i sposób organizacji i, i jakby to, jak wyglądał marsz już od takiej strony ilościowej osób. no Ponieważ mamy cały czas pandemię, mamy COVID i są obostrzenia z tym związane. Więc tutaj musieliśmy się bardzo postarać, żeby, żeby zapewnić po prostu bezpieczeństwo osobom, które na naszym marszu będą. Więc jakby cały czas odstęp, cały czas maseczki, to tym tak naprawdę ten marsz... Różnił się od tych, które widzieliśmy w poprzednich latach, natomiast energia jak, jak co roku była, była wspaniała.
0: No ja to, tą energię, mm -hmm. która to wyglądałam tylko na zdjęciach, bo nie byłam, chociaż mm -hmm. trochę miałam taki plan, żeby dotrzeć, ale to dobrze słyszeć, że marsz przeszedł przez miasto z dobrą energią, mm -hmm. ale też e, chciałam się zagadnąć rzecz trochę może mniej przyjemną niż ta dobra energia mm -hmm. Marszu Równości, mianowicie o zgłoszenie dotyczące liczby uczestników.
2: Tak. Mamy, mamy tak naprawdę na ten moment tylko e, informacje prasowe, że policja takie zgłosze, takiego zgłoszenia dokonała. Natomiast na ten moment nie wiemy tak naprawdę nic więcej. E, więc, więc czekamy. Czekamy e, na rozwój wypadków. Natomiast no, ciężko na ten moment wyrokować, e, co będzie. Więc nie jestem w stanie, w stanie za dużo tutaj na ten temat jeszcze, e, jeszcze opowiedzieć. Wszystko, wszystko jeszcze się toczy, także czekamy.
0: To wróćmy może do pozytywów. W czym taki marsz mhm. jest dla Katowic? No i też dla rejonu?
2: rejonu. Mhm. No, jest to przede wszystkim największe e, tęczowe święto społeczności LGBT+, e, tutaj w regionie. E, I dla mnie osobiście jest to, jest to o tyle istotne i ważne wydarzenie, ponieważ jesteśmy w stanie e, pokazać tej społeczności tutaj e, lokalnej w Katowicach, że jesteśmy jesteśmy tutaj razem, jesteśmy wśród lokalnej, lokalnych społeczności i że tak naprawdę jedyne czego chcemy to no, żyć bezpiecznie i, i ten marsz ma, ma, to, ma to pokazywać, pokazywać, że jesteśmy częścią lokalnych społeczności. A dla reszty uczestników tak naprawdę te powody pewnie będą zupełnie inne. Dla, dla niektórych to jest chęć po prostu bycia wśród Wśród osób, które, z którymi czują się swobodnie i bezpiecznie. Dla innych to jest jakaś forma manifestacji czy, czy protestu. Każdy z nas idzie troszkę z, z innym powodem. Natomiast to, o, o, co, o czym mówimy co roku przy okazji Katowickiego Marszu Równości, to postulaty, o których, o których mówimy już od lat i myślę, że one są bardzo podobne dla wszystkich marszy równości, które, które przechodzą e, w Polsce. Czyli mówimy tutaj o równości między innymi o zmianach w prawie, e, o poszanowaniu naszej godności i, i tak dalej. Tutaj tych, tych postulatów zawsze jest e, kilka i one, one są niezmienne od, e, od lat. E, tak, więc, więc jakby każdy, każdy tą, tą motywację do tego, żeby przyjść na marsz i żeby razem z nami przejść, ma, ma inną po prostu. To wszystko zależy od, od każdej osoby.
0: Marsz niby odbywa się raz w roku, ale jak zmienia takie codzienne życie? Bo też myślę, że może zmienić codzienne życie. Także to życie osób LGBT poza dniem marszu, dniem kiedy mogą wyjść na ulicę.
2: Ale pytasz, jak się zmienia po marszu?
0: In, in, po mam też na myśli to, czy na przykład, tak jak rozmawiałyśmy o tym, jak osoby trafiają do centrówki, mm -hmm. to marsz na przykład jest takim miejscem, mm -hmm. gdzie jakieś osoby LGBT mogą trafić i po raz pierwszy poczuć, że są w jakimś dobrym miejscu, miejscu, w którym mogą liczyć na akceptację. I o tym, i, też, i też trochę o to, jaki jest mm -hmm. impact tego, takiego znalezienia się w dobrym, akceptującym miejscu dla nich.
2: Znaczy tak, to, to się dzieje. Ciężko, ciężko oceniać skalę. Natomiast mamy, mamy sytuację, kiedy ktoś przychodzi pierwszy raz na Marsz Równości, czuje się świetnie, czuje się dobrze, czuje się akceptowany, akceptowana, a w przyszłym roku przychodzi do nas już jako wolontariusz, bo mówi nam, że Poczuł, poczuła taką fantastyczną energię i chce po prostu tylko więcej i, i chce być z nami i się angażować. Więc, więc tak mamy, mamy takie, takie sytuacje. Przychodzą też do nas rodzice osób LGBT+, ze swoimi dzieciakami i mówią, że są tutaj, bo, no, bo chcą wspierać właśnie swoje dzieci. Więc, więc jakby mamy fantastyczny odzew od, od ludzi po marszu już, no właśnie mówiących o tym, że, że ta energia w Katowicach jest naprawdę wyjątkowa i ludzie czują się naprawdę dobrze i bezpiecznie, będąc na samym marszu, co później też przekłada się na takie funkcjonowanie właśnie na co dzień, gdzie, gdzie ludzie, ludzie czują, że, że mogą być po prostu sobą.
0: Myślę że też, że przy okazji tak odpowiadasz na pytanie, które do dojadko zadawać sama z siebie nie będę, nie w swoim imieniu, ale to, co powiedziałaś, chyba jest trochę też odpowiedzią na, co, a na pytanie, a po co te marsze? No bo jednak z kolei i, i, skoro, skoro one mogą być tak ważnym wydarzeniem dla osób, które na nie przychodzą, to chyba jest to już jeden z dobrych powodów, żeby te marsze się odbywały.
2: Dokładnie. No jest, to, jest to przede wszystkim nasze święto. Święto osób LGBT+. Chcemy poczuć się dobrze i swobodnie w tym czasie. Chcemy poczuć się, że jesteśmy chociaż przez chwilę u siebie idąc ulicami Katowic albo dowolnego miasta w Polsce, że, że możemy iść z partnerką czy, czy z partnerem trzymając się za rękę i że nikt nas nie opluje, nikt nas nie obrazi, nie, nie, nie doświadczymy przemocy, a jesteśmy wśród osób, które nas wspierają i, i, no i, są, i są tutaj razem z nami. I myślę, że to jest niesamowicie wyzwalające uczucie, moc, a dla wielu par jest to Pierwsza sytuacja albo jedyna, kiedy mogą iść ulicami miasta, trzymając się razem za rękę. Więc na pewno jest to wyzwalające uczucie. A oprócz tego, tak jak już wcześniej też wspomniałam, jakby ta część, która jest ważna dla uczestników, to jeszcze Marsze Równości dla mnie właśnie robią bardzo ważną robotę pokazywania że jesteśmy po prostu zwykłymi ludźmi i to jest niesamowite, że musimy ciągle, ciągle, ciągle to powtarzać, ale że po prostu jesteśmy częścią lokalnych społeczności i, i to, że my tutaj jesteśmy i że idziemy razem, to jest tylko wynik tego, że ciągle musimy się mierzyć z tak dużą e, homofobią, transfobią, e, z tak dużymi uprzedzeniami i ciągle musimy przypominać o tym, że jesteśmy ludźmi równymi innym ludziom i jest, jest, to, jest to smutne, że musimy ciągle o tym mówić, ale, ale właśnie takie pokazanie się w przestrzeni miejskiej myślę, że wielu osobom też pozwala uświadomić sobie, że to, co widzą w telewizji, a to, jak to faktycznie przebiega i, i jak wygląda i jacy jesteśmy, odbiega trochę, trochę od tego obrazu, które czasami kreują media.
0: Mhm. Mm um. Tak sobie myślę, bo rozmawiamy o marszu, a też chciałam taki był mój zamysł na dzisiaj, zapytać cię też szerzej o um, takie queerowe życie w Czatowicach i w regionie. Trochę też się zbliżamy powoli do końca audycji, więc tak myślę, że to nasze ostatnie wejście na antenę za chwilę to możemy właśnie na ten temat przeznaczyć. Myślę też, że możemy, jeżeli ty masz jakieś ważne tematy, które sama chciałabyś tutaj w tej audycji podnieść, to e, też ciebie zapraszam do poreżyserów tego naszego ostatniego wejścia na antenę. Jeszcze może przypomnę Państwu, nie wiem, czy udałoby się to zmieścić ale w tym ostatnim wejściu, ale może jednak przypomnę Państwu o tym, że możecie Państwo tutaj do nas zadzwonić i z Sabiną porozmawiać, zadać jakieś pytanie, podzielić się jakimś wrażeniem, myślą. Możecie Państwo zadzwonić pod numer 22 39 059 22. A tymczasem, przed tym zapowiedzianym już tu przeze mnie naszym ostatnim dzisiaj wejściem na antenę, Muzyca, proszę Państwa tym razem Patty Smith i Beatles The Night
1: Słuchacie powtórki programu Halo Radio
0: Gadamy i trochę gramy Dobry wieczór Państwu raz jeszcze i ostatni raz już dzisiaj, e, ostatnie nasze wejście na antenę w rozmowie z Sabiną Kozińską, prezeską do Stowarzyszenia Tęczówka. E, Sabina, no, tak jak zapowiadałam, chciałabym Cię zapytać o queerowe życie nie tylko organizacyjne, nie, nie, nie tylko to kwirowe queerowe życie w Katowicach i na Śląsku
2: jeżeli chodzi o kwirowe życie to Katowice, Katowice niestety nie są jakimś miastem w którym te życie bardzo kwitnie tak na co dzień to są raczej pojedyncze akcje no mamy oczywiście klub który, który działa i, i który jest natomiast, natomiast te imprezy raczej pojawiają się bym powiedziała od czasu do czasu Tutaj niesamowitą robotę, i to muszę dzisiaj powiedzieć, robi Śląsk, Śląsk Przegięty z Pawłem Świerczkiem na czele, który jeżeli już organizują w Katowicach kwirową imprezę, to robią to w sposób naprawdę niesamowity. Organizowali m.in. w ramach współpracy z Marszem Równości Tęczowe Bingo, czy lip sync Battle i, i są fantastyczni w tym, co robią. A oprócz tego, to tak naprawdę wszystko, wszystko dzieje się w naszym, w naszym, że tak powiem, oddziale hachów w Katowicach. I to jest przede wszystkim miejsce spotkań i, i takiej tęczowej imprezy w Katowicach. Tak, tak, to, tak, to, tak to wygląda w Katowicach. Natomiast, natomiast tutaj i, i, z, i z Pawłem, i, i z innymi organizacjami staramy się, staramy się, żeby w tej przestrzeni miejskiej się, się coś działo coraz więcej. No niestety COVID nam też troszkę utrudnił w tym roku zadanie, no bo liczyliśmy, że, że w wakacje, przynajmniej dwie takie imprezy, uda nam się zorganizować, No ale nic straconego. Mam nadzieję, że w przyszłym roku E, znowu wrócimy do, do naszych e, lip-sync battle i, i do e, tęczowego bingo.
0: No ja już od lat sobie przyszły rok wyobrażam, chcę sobie wyobrażać ja to. Rekordowych frekwencyjnie parad i wielu, wielu twirowych imprez.
2: Zdecydowanie. Jest teraz dużo trudniej. Przez obostrzenia sanitarne i przez to, co przez obecną pandemię. Tak naprawdę zorganizowanie jakiejkolwiek imprezy jest mocno problematyczne, więc to też nam bardzo ograniczyło możliwości działania.
0: Ale pozostaje nam zbierać siły. I chyba też tak,
2: potencjał. ale jest internet, także mhm. też, też jakby planujemy coraz coraz mocniej wchodzić w internet. Zresztą w internecie coraz więcej się dzieje, jeżeli chodzi o, o właśnie tą katowicką społeczność, która bardzo mocno się tutaj integruje na Facebooku w ramach poszczególnych grup. Jest też właśnie Śląsk Przegięty, który, który też cały czas tą e, tematykę i, i nie tylko e, queerowe, queerową kulturę, ale też historię e, queerowego Śląska przybliża. Także zachęcam też do, do odwiedzenia tutaj Śląska Przegiętego i, i zobaczenia co się, e, co się w Katowicach i na Śląsku działo w, w ostatnich latach.
0: A zegar nam tu w międzyczasie tycza powoli zbliżamy się do końca audycji. Nawet nie, nie ma mi jak ten fart umknąć, bo mam przed sobą chyba mniej więcej sześć zegarów, więc widzę, że to już ostatnie minuty. Więc też tak jak mówiłam, chciałabym tobie zostawić yy, mm, swobodę swobodę, jakiegoś powiedzenia tego, co chcesz. Co, z tym chcesz nasze audytorium po tej naszej dzisiejszej audycji zostawić.
2: No, ja przede wszystkim zapraszam do odwiedzania nas tutaj w Katowicach i w Tęczówce i przy okazji wydarzeń, które będziemy organizować. Najlepiej śledzić nasz, nasz fanpage, bo tam na pewno będą wszystkie informacje, ale szykujemy się na jesień, także nie mogę jeszcze zdradzać wszystkiego, ale na pewno będzie się działo, także zachęcam i no i zapraszam, i zapraszam też za rok na kolejny Marsz Równości, bo na pewno, na pewno będzie więc, więc przyjeżdżajcie, zapraszam do Katowic i, i twórzmy tęczowe Katowice, po prostu taki, taki apel ode mnie jeszcze, jeszcze na koniec
0: to ja się pod tym apelem podpisuję i sama <grym> też mam nadzieję, że zarok do Katowic dotrę mm.
2: no liczę na to
0: dla mnie dla jak brat, to to, to się
2: katowickimi ulicami <grym>
0: Od siebie się podzielę, dla mnie zeszły rok dopiero był pierwszym, kiedy jeśli chodzi o marsze i parady ruszyłam się, a przynajmniej jeśli chodzi o Polskę poza, poza Warszawę i miałam w tym roku ochotę na więcej, no jest mi smutno, że się że wszystko wygląda jak wygląda, ale sama podpisując się pod tym Twoim apelem i zaproszeniem sama już sobie ostrza apetyt na przyszły rok.
2: Zapraszam serdecznie, naprawdę. Będzie na pewno cudowna atmosfera, jak w poprzednich latach.
0: Super. Chcę Ci bardzo podziękować za tą dzisiejszą audycję, za to, że udało nam się tutaj dzisiaj spotkać i przybliżyć tutaj naszemu Halo Audytorium działalność tęcówki, tęczowe życie w Katowicach, też to, co tęczówka robi na co dzień, to jak wygląda ten raz w roku ten katowicki Marsz Równości. Więc bardzo Ci dziękuję za to, że mogłaś nam to wszystko tutaj przybliżyć. Myślę, że to była fajna audycja, więc też dzięki za przyjęcie zaproszenia.
2: Ja dziękuję też za zaproszenie bardzo. Także było bardzo miło porozmawiać. Dziękuję.
0: I oczywiście nasze... Y Nasz czas antynowy, jeżeli będziesz, i ty, i ten trówka będziecie mieć coś ważnego do przekazania, to zapraszamy tutaj do nas, ażeby falę eteru, haloradia wykorzystać do informowania o tym, co ten robi, o tym, co jest dla ludzi działających w ten tłówce ważne, więc, więc zapraszam na przyszłość, jeśli by się nam zdarzyła jeszcze jakaś taka sposobność do ponownego spotkania na, tym, tej, ante na tej antenie to będę przeszczęśliwa.
2: Oczywiście, oczywiście myślę, że jak najbardziej skorzystamy z zaproszenia, także dziękuję bardzo.
0: Dzięki wielkie. E Proszę Państwa, przypomnę tak na koniec jeszcze y, naszą gościnią była dzisiaj <coughs> Sabina Czozińska, aktywistka, y, prezeska Czatowickiego Stowarzyszenia Tęcówka, współorganizatorka Czatowickich Marszy Równości i bardzo się cieszę, że dzisiaj właśnie mogłyśmy sobie tutaj na antenie Halo Radia porozmawiać o czetowicach, porozmawiać o tętówce, o grupach, które się w tętówce spotykają. Mam taką nadzieję swoją skromną, że jakoś udało nam się państwu przybliżyć taką specyfikę życia społeczności LGBTQ i AP, też taką specyfikę tego, jak to życie się przejawia właśnie w takim grupach spotkaniowych, które prowadzi na przykład tętówka, czy prowadzą inne tęcowe orgi. I bardzo się cieszę z tego, że właśnie dzisiaj się nam to tutaj na antenie Haloradia udało. Przypomnę tutaj Państwu na koniec, że y, udaje się to nam i jest to możliwe dzięki te Państwa wsparciu dzięki któremu Halo Radio istnieje a ja czy ja wespół z Bartem zależnie od tego jak audycję prowadzimy możemy dla Państwa zapraszać naszych fantastycznych gości i gościnie i opowiadać Państwu o tym jak się żyje e, społeczności LGBT i AP w Polsce tutaj widzę, że Ariel Smith mm, nie wiem czy to wyraz z zawodu, że coś nie, nic nie słychać dziś w audycji o najnowszej groźnej ideologii Cóż, no to, to, że ktoś coś powie, proszę państwa, to nie znaczy, że ja od razu mam się tym zajmować. Najpierw oceniam, czy jest to mądre, czy jest to głupie. Potem z, z się zastanawiam, czy chce mi się męczyć tym państwa, czy może na przykład przemilczeć, albo mm, zająć się tym, na przykład wtedy, jak będziemy mieli z Bartem pomysł na to, jak obśmiać to humorem odpowiednio więc Dzisiaj, proszę Państwa, oszczędziłam nam zajmowania się najnowszą, groźną ideologią Sindli. To nie dzisiaj, proszę Państwa. Dzisiaj była tęczówka. I za tą dzisiejszą audycję z tęczówką Państwu dziękuję. Dziękuję Asi za realizację. I żegnam Państwa na dzisiaj słyszymy się tutaj w tej audycji na antenie Halo Radia już za tydzień.